0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels backstage, les professionnels frontstage. L'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu Forgé. Mathieu Forgé, alias Forget matt. Mathieu est un artiste connu, reconnu, un artiste en mouvement. C'est un photographe, un directeur artistique, un danseur. C'est une approche euh, multidisciplinaire qu'il a et qu'il propose euh, à sa communauté, mais évidemment euh, au monde entier. On va parler euh, création, on va parler euh, vision, on va parler euh, rencontre, on va parler performance avec Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu vas bien Bien et toi je fais très bien. Je suis content de te voir. Ouais, pareil. Ça me fait plaisir et content qu'on puisse bénéficier de ton approche. Tu as une actualité qui est perpétuellement nouvelle. Je lis énormément d'articles, de posts sur toi. Et ça m'intéresse qu'on échange cet après-midi pour ce podcast sur ta vision. Trop bien. Bon, Est-ce que tu peux nous euh, décrire ce que tu fais aujourd'hui Quel est ton projet aujourd'hui et euh, ton parcours derrière Parce que ce projet, il n'est pas parcours d'artiste, ça ne se fait pas comme ça un claquement de doigts. C'est le fruit euh, d'un passé, d'une construction. Est-ce que tu peux nous raconter à la fois euh, ton projet actuel, là où tu en es, et tout ton parcours
1: Bien sûr. Bah, je pense que tu l'as bien dit au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, je... Je dis artiste parce qu'en fait, j'ai autant la, la casquette du danseur du photographe et aussi du directeur artistique. Dans le passé, j'ai été joueur de tennis. Donc je viens d'une famille où tout le monde a joué au tennis et j'ai notamment un papa un peu connu <rire> dans le milieu. Et c'est vrai que ben, voilà, j'ai commencé avec, avec ce sport. Déjà petit, j'étais un garçon qui était assez artistique, assez créatif, qui aimait, euh, qui aimait le cirque, qui aimait jouer dehors. Et même à mes tout débuts, j'ai énormément voyagé avec mes parents. Moi, jusqu'à mes 6 ans, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois avec, avec mes parents parce que mon père était encore sur, sur le circuit. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a inspiré déjà depuis mon plus jeune âge et aujourd'hui m'a amené euh, voilà, à, à vivre à 100% de, de ma création artistique. Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique et c'est vrai que c'est un peu dur de, de me définir parce que je pense qu'on a un peu tendance à, à vouloir mettre des gens dans les cases et forcément se dire ah, « mais, mais comment tu peux être le danseur, mais aussi le photographe, mais aussi euh, le directeur artistique, enfin comment tu fais tout ?» Et voilà, moi, j'ai toujours eu une passion euh, par, par les grands artistes américains, les grands producteurs américains. Et j'ai notamment euh, vécu là-bas euh, plus de dix ans. Donc, j'ai une formation à l'américaine. Et euh, ça fait trois ans maintenant que je suis rentré en France. Et que, voilà, que je suis, à moi tout seul, une petite boîte de production, mais en même temps un artiste qui, qui vient avec une idée, qui la concrétise et qui la réalise. Top,
0: mais attends, tu me donnes énormément <rire> d'informations d'un coup et c'est top. Juste, tu parles de statut de sportif et de statut de créatif, mmh. d'artistique. Ces deux univers qu'on associe depuis des années, il y a une accélération là-dessus, on le voit même, je parle du côté des marques et de la communication, le sport et la culture et l'artistique se marient, mais c'est souvent deux univers qu'on associe. Et en revanche, là, j'ai face à moi quelqu'un qui a ces deux cerveaux, entre guillemets, ou ces deux aspects en lui-même.
1: Et comment s'est construit euh... Je pense que le, le début, ça a été le sport. L'école, qui pour moi est une des meilleures écoles de la vie, c'est le sport, parce que ça t'apprend ben, à te battre, à faire des sacrifices, à t'entraîner dur. Il y a aussi une chose avec le sport, c'est qu'importe d'où tu viens, que tu sois fils d'eux ou que tu viennes d'un petit village, à un moment donné, c'est le meilleur qui gagne. Donc, et puis, tu as aussi cette collectivité à travers le sport. Alors moi, j'ai fait du tennis, c'est un sport qui est un peu plus individuel, mais même en partant aux états unis le tennis, c'est voilà, un sport universitaire, un peu d'équipe. Donc, je pense que les valeurs du sport sont, pour moi, les plus belles au monde. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Après, j'ai grandi avec de l'amour et du respect avec toute ma famille. Donc, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et puis, déjà, moi, très jeune, j'ai été béni un peu dans mon artistique. Je te l'ai dit, notamment à travers mes voyages. J'avais un grand-père qui est prof de tennis, mais aussi artiste, qui construit ses guitares pour se marier. Il a construit sa maison, il fait de la peinture. Et moi, ça a vraiment été... Euh, Ouais, petit, j'aimais jouer, euh, j'aimais faire le singe, j'aimais imaginer dans le jardin des personnages, donc j'étais déjà très créatif. J'ai vraiment eu cette euh, cette révélation à 15-16 ans où, en fait, je, je découvre la danse hip-hop et la danse de rue, notamment euh, à travers ma télé, en regardant les clips de Usher, de Michael Jackson, de de Madonna. Enfin, vraiment, tout cet mm -hmm. univers à l'américaine du showbiz m'a fait rêver, euh, Voilà, euh, honnêtement. Et de là, je me suis. Euh, voilà, cette passion m'est venue de vouloir recopier ce que je voyais dans la télé. J'ai voulu, euh, voulu me prendre pour rusher, j'ai voulu m'habiller comme ces mecs-là. Il y avait notamment un film qui s'appelle euh, You Got Served en anglais. C'est Street Dancers, je crois, en français. Ouais. Et tu sais, c'était vraiment ces premiers films de battle de danse où tu avais un crew quand un autre. Et c'était tellement différent de ce que je connaissais, puisque j'ai grandi à Genève, euh, voilà, dans une école privée, euh, avec des gens très bien éduqués. C'est vrai que tu avais ce côté, la rue à l'américaine, avec les blacks et les asiatiques et les blancs, enfin, qui se retrouvaient. Je trouvais ça juste génial et notamment en plus de voir ces garçons et ces femmes aussi mais qui faisaient des choses complètement spectaculaires avec leur corps qui tournaient sur la tête sur une main et j'ai eu cette envie ben de, de faire ça et puis après il y a eu aussi tout l'univers du clip musical quand tu vois les clips euh, surtout à l'époque tu vois là je te parle c'était à 17 ans de cela tu vois les clips c'était des grosses productions à l'américaine c'était vraiment euh, canon et tu avais ce côté vraiment chaud à l'américaine et performance et donc j'ai imité ça j'ai commencé à prendre des cours dedans je me suis beaucoup formé en, euh, en solo, parce que tu n'as pas vraiment le hip-hop, il n'y a pas d'école d'hip-hop. Alors, il y en a quelques-unes maintenant à Paris, mais ce n'est pas comme la danse classique, ou comme le contemporain, où tu rentres dans des opéras et tu fais ça toute ta vie. Les codes sont moins institutionnalisés.
0: Exactement, hein, voilà, exactement.
1: Et donc, c'est un petit peu... Et puis, c'est une danse, le hip-hop. Il y a, y a 500 différents styles de danse dans le hip-hop en lui-même. Et quand tu veux vivre, en fait, de ça et que tu t'aspires à faire ça, il bah, n'y a pas 500 000 opportunités. C'est soit tu danses dans des pubs, soit tu le danseur d'un artiste et tu vas dans les clips ou à la télé euh, comme je le voyais donc euh, à partir de là c'est comme je dis c'est devenu un virus et je voulais danser H24 je voulais faire que ça que ça que ça et je m'étais dit après euh, mes études ben je vais aller danser aux états unis avec ces artistes sauf que la durée de la vie c'est que c'est pas si facile que ça et avoir une maison euh, comme Usher qui fait je sais pas combien de mètres carrés euh, avoir des millions de paires de chaussures ben voilà c'est pas facile et là je pense que c'est là où mon, mes parents m'ont un peu poussé à me dire bah, tu sais si tu veux vivre cette vie qui est un peu imaginaire, bah, il faut que tu travailles dur et encore plus dur que ce que tu fais maintenant. Et notamment, si tu es bon en sport, aux états unis tu peux avoir une bourse universitaire et tu peux bah, payer tes études et faire toutes ces folies un peu que tu as, as envie de faire. Donc, ça a été un peu le deal quand j'ai eu mon, mon bac suisse que j'ai grandi à Genève. J'ai pris une année sabbatique et je me suis mis à jouer trois heures par jour au tennis dans le but d'obtenir cette bourse universitaire. Okay. J'ai quand même assez progressé, parce qu'à l'époque, je devais jouer trois fois par semaine. tu vois, Je faisais des tournois l'été dans le sud de la France. Mais là, trois heures par jour, ce n'est pas le même rythme. Et donc, ben, comme tout, hein, pour moi, je pense, plus tu travailles et plus tu peux avoir des résultats. En un an, j'ai quand même pas mal progressé. J'ai été champion de France, troisième série. Donc, j'ai gagné Roland-Garros, mais à mon niveau. Tu vois, donc, c'était quand même pas mal pour l'histoire. J'ai eu ma bourse. Et je suis parti aux États-Unis. Attends, c'est top. Ouais, et je suis parti aux États-Unis et je suis allé à Santa Barbara. Donc tu vois vraiment université paradisiaque au bord de la mer, enfin, un canon, canon. Et j'ai vraiment vécu quatre années euh, géniales là-bas. Mais surtout, ce qui était cool, c'est que voilà, le, le tennis, ben, je jouais quand même trois heures par jour là-bas, plus la muscu. Et ça me payait, en fait, ben, mes études. Et le système américain est cool parce que j'ai pu faire des études de théâtre, de danse, de, de musique classique, de Sciences Po. Et vraiment, euh, il te donne cette opportunité de te dire ben, « tu as, tu as cette chance, saisis-la ». Et plus tu travailles, plus tu peux faire de choses. Et moi, j'ai décidé de prendre ce parti-là, de me dire, au lieu de faire le minimum requis pour avoir mon diplôme, en fait, eh ben non, j'ai essayé de faire le plus de choses possibles pour déjà, de un, savoir ce qui me passionnait, parce que vu que j'aimais la danse, mais j'aimais aussi un peu l'acting, je faisais du piano... Pas tous les milieux artistiques m'intéressaient, mais voilà, à l'époque, j'ai 18 ans. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie. Alors oui, je rêve d'être usher, mais je veux aussi être dans le film de Steven Spielberg. Et je veux aussi en même temps pouvoir, euh, je ne sais pas moi, conduire une belle voiture et faire des, des sons comme Timbaland. Okay. J'ai vraiment toutes ces, toutes ces passions. Je me forme, voilà, je me forme pendant quatre ans. Et en même temps, je joue au tennis, donc j'ai un rythme assez intense. Et puis, je finis avec un bachelor en, en design de costumes, scénographie et lumière pour le théâtre. Voilà, c'est ça mon... mon parce, okay, que je voulais, voilà, parce que mes parents voulaient que je fasse du business. Je détestais le business. Enfin, il y a des trucs qui ne m'allaient pas. Mais cependant, au milieu artistique, il n'y avait pas un département du jeu d'acteur. En fait, je voulais être acteur, mais tu ne pouvais pas faire acteur et tennis. que C'est deux plannings qui ne marchaient pas du tout ensemble. Donc, je suis resté quand même dans la scénographie, dans les costumes notamment, vraiment une formation là-dedans. Mais à côté, j'avais un certificat en entrepreneuriat et marketing. Et en plus, je faisais du sport. Donc, tu vois, j'ai quand même fini avec un, 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 un petit bagage assez intéressant. Et de là, je me suis dit, bon est-ce que je pars sur le circuit tennistique professionnel, parce que je commence quand même à, à bien jouer Je m'entraîne avec Joe, avec Joe Tsonga, avec mon fils, tu vois, je devais peut-être jouer à mon meilleur niveau, allez, 800e mondial, tu vois, mais le tennis, si pas top 100, tu ne gagnes pas ta vie. Mm. Et très, très, les, les frais pour jouer de tennis sont énormes, tu vois, vraiment, les gens ne le comprennent pas, mais c'est hyper dur. Et donc, il y avait ce choix-là, où de me dire, ben, tu sais quoi, je pars un an à Los Angeles, que je peux avoir un visa supplémentaire, et là, allez, je vais essayer d'aller danser pour rusher. Le choix était un petit peu compliqué, mais j'ai choisi celui du cœur. Et donc, je suis parti à Los Angeles. Ben, j'ai continué à me former, comme tout métier, tu vois. Et là, j'essaie de prendre des cours un peu plus sérieux. Je suis dans les studios d'acteurs, dans les studios de danse. J'ai vraiment essayé me confronter un petit peu au, à la compétition et notamment comprendre comment ce business marche. Parce que c'est comme dans l'événementiel ou comme dans plein de milieux. Voilà, le milieu en tout cas artistique, il n'y a pas une école. C'est pas tu fais 5 ans de médecine et tu as Tant un sûr. job. Là, c'est un peu c'est le Far West. Et surtout, c'est le Far West à Los Angeles, là, là où tu as la plus grosse compétition au monde. Donc un an super où j'ai ben j'ai beaucoup appris, je me suis vraiment éclaté très souvent parce que tu te prends des, des grosses gamelles dans les dans les auditions, mais ça a été ça a été génial. Je voulais rester, j'ai pas pu avec mes histoires de visa. Je suis revenu en France pendant un an. J'ai dû tout réapprendre un petit peu et c'est un nouveau Far West là, voilà. Mais je me suis toujours intéressé. Tu vois, j'ai travaillé un peu dans le milieu de la nuit, je faisais un peu le promoteur, j'essayais de donner des cours de tennis. Donc j'essaie de rester un peu entrepreneur d'une certaine manière pour me dire, j'avais un papa qui gentiment, une famille qui me supportait financièrement, donc j'avais pas besoin forcément de prendre le premier ta venu. Mais je me disais qu'il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose de ma vie. Je peux pas juste euh, attendre que papa paye et rien et rien faire dans mon dans mon canapé.
0: Tu te cherchais, Bien sûr. tu cherchais en testant de multiples disciplines et de multiples opportunités, business qui s'ouvrent exactement à toi. parce okay. que parce que
1: quand tu es quand tu es artiste ben tu il y a des castings en ligne donc tu t'inscris toi-même au début il te faut un agent mais un agent veut pas te représenter tant que t'as pas déjà fait quelque chose donc c'est un peu tu vois c'est un peu compliqué donc tu es un peu à chercher ce que tu euh, N'importe quel projet, là, on le prend d'une certaine manière. Et je m'étais aussi dit, c'était à l'époque où je voyais des copains qui étaient sur les réseaux sociaux. Et je, et je les voyais qui vivaient des vies assez incroyables en utilisant leur téléphone pour faire des voyages avec Instagram et tout ça. Je te parle de ça, il y a, tu vois, il y a, il y a plus de 10, euh, ouais, pas, pas loin de 15 ans. Quoi. Non, mm -hmm. pas loin, il y, a, il y a 10 ans. Et je me suis dit, bon, ça, vu qu'aujourd'hui, on ne me propose pas forcément une scène pour m'exprimer ou pour danser, on ne paye pas pour, pour, pour faire l'acteur. Ben, je me suis acheté une caméra et j'ai commencé à, à me filmer. J'ai commencé à essayer de faire des vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Je me suis dit « je vais utiliser cette, cet objet assez incroyable qui est le téléphone portable » pour moi-même en fait euh, ben, essayer de me faire connaître Alors, euh... créer
0: ton propre contenu Exactement, et mais... le proposer voilà
1: mais okay. je ne savais pas du tout à l'époque là je te parle de ça je te dis du contenu drôle un peu Vine tu vois euh, ouais, comique j'étais plus acteur et je dansais un petit peu mais j'avais du mal à, à, à me regarder danser c'était assez bizarre je pense qu'il y a beaucoup de danseurs qui si m'écoutent qui vont se reconnaître là-dedans et puis en fait là me vient une opportunité je rencontre un monsieur qui me dit écoute moi j'ai investi dans une boîte de nuit à New York où tu joues au ping-pong dedans avec Suzanne Sarandon comme fondatrice. Et j'ai envie que tu viennes bosser pour moi. Parce que tu as fait du tennis, parce que tu as travaillé dans le milieu de la nuit, parce que tu danses, parce que tu es un peu entrepreneur. J'adore ton ambiance. Viens bosser pour moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire à New York dans une boîte de ping-pong Tu vois, vraiment. Euh... C est, c est déjà, c'est quoi C'est quoi Lunaire, ouais. mais complètement lunaire. Il me dit, bah, viens faire un test pendant trois mois. Je te paye. Le... C'est un vrai projet où je t'ai vraiment payé, là, pour le coup. Je dit, dis, ah ouais, quand même, intéressant. Donc, j'ai fait trois mois de test. Et en fait, trois mois se sont transformés en six ans. J'ai bossé six ans dans cette boîte. Cette boîte, il faut imaginer, euh, tu rentres dans un sous-sol à New York, 1200 mètres carrés, 20 tables de ping-pong, de la musique à fond, deux bars, un restaurant, et tu vas autant avoir euh, JP Morgan et la banque qui font un événement privé, qu'une vieille de 80 ans qui prend un cours de ping-pong, que Justin Bieber avec ses copains dans la salle privée. Donc c'est vraiment clés complètement lunaire, complètement lunaire et éclectique, mais qui rapporte aussi, euh, tu vois, un club, c'est 8 millions de dollars par an. Il y a un vrai business model derrière qui fonctionne parce que les gens aiment ça, les gens viennent, ils payent pour la table de ping-pong, ils boivent des coups. C'est de l'événementiel d'une certaine manière. Tu vois, on avait beaucoup, beaucoup de boîtes, surtout là-bas avec le team building qui bah, envoyaient tous leurs employés là-bas pour se retrouver et vivre une vraie expérience. Et donc, nous, on a vraiment capitalisé là-dessus. Et moi, je m'occupais de toute la direction artistique, les visuels, la production de contenu, euh, l'ambiance quand tu rentres dans le club, les événements euh, dans les lieux. Voilà, la direction artistique, ça touche à plein de choses. Et en six ans, on en a ouvert dix autres. Donc On avait un à New York et on en a ouvert dans toutes les grandes villes américaines. San Francisco, Chicago... Donc ça a été une expérience incroyable qui m'a vraiment. Tu parlais du cerveau gauche un peu avant, qui m'a appris à vraiment. Moi, f... bon, je travaille dans l'hospitalité, mais tout le côté business de avoir une idée, un concept, le réaliser, comment le promouvoir, comment collaborer avec avec d'autres personnes dans la boîte. Donc un truc assez corporeux, mais quand même qui restait créatif. Voilà. Et j'avais cette chance de comme beaucoup, enfin pas comme beaucoup d'artistes, de pas forcément avoir besoin d'être serveur ou d'avoir des jobs mmh. qui sont peut-être un peu plus dur, qui peuvent être très rémunérateurs, surtout aux États-Unis. Mais bon, tu fais un job que tu n'aimes pas pour en repayer tes factures. Moi, j'avais un job qui me plaisait vraiment.
0: Tu avais un job qui te permettait effectivement de payer le loyer, mais qui respectait tes ambitions artistiques, ou en tout cas à ce temps-là. Ouais, parce que c'était de la direction artistique et, 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 et je m'y retrouvais parce une que création de contenu, d'image, de travail sur l'image du club, c'est ça. Exactement. Okay. Et, et
1: vu que je m'occupais de ça, ben, on faisait des. Par exemple j'ai fait des battles de danse. Donc, okay. ben, je me suis greffé dedans et j'invitais d'autres danseurs. Mais quand je faisais ça, ben, j'invitais un directeur de casting que j'avais vu un, un casting trois jours avant. Donc, en fait, j'utilisais le fait que j'ai cette plateforme qui était mes clubs de ping pong et à côté, je continuais à faire des auditions. Hein. Je faisais des auditions en tant que danseur, en tant que mannequin, en tant que plein de choses. Mais voilà, je, je pouvais en fait utiliser une plateforme pour alimenter l'autre, et vice-versa. Et, et notamment, en, en même temps, donc, pendant que je travaillais dans ce job à plein temps, ben, il m'arrivait le soir de danser dans des boîtes de nuit. tu vois, Parce que ben, mon taf, il se terminé à 19h, et après, ben, j'allais danser dans une boîte de nuit le soir, et je faisais un nouveau réseau de nouvelles personnalités euh, que je pouvais ensuite inviter dans mon club et tout. Et c'est notamment à New York que j'ai commencé, euh, dont je continue en plus à, à utiliser les réseaux sociaux. Et là, j'ai découvert que, en fait, il y, avait beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de photographes à New York. C'est un peu la mecque de la photographie de rue. Et tous ces photographes, je réalisais que souvent, ils avaient besoin de, de mannequins ou ils shootaient un peu des gens dans la rue lambda. Donc moi, j'ai commencé à en contacter via Instagram et leur dire... Est-ce que ça vous intéresse de faire une collaboration Parce que moi, je, je suis en besoin de demandes constantes de contenu pour alimenter mon compte. Puis vous, vous avez peut-être besoin de mannequins, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ici Et vu que je devais tous les jours poster sur les réseaux sociaux pour ma boîte, bah, je vais le faire aussi pour moi. Donc il fallait que j'alimente mon compte. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de photos avec des photographes de rue. Donc j'ai commencé à découvrir un petit peu la photographie grâce à eux. Et puis, euh, et puis en fait, certaines de mes photos, celles où je sautais dans les airs, où j'avais un peu cette impression de voler, avaient plus d'interaction que les autres. Je me suis dit, tiens, bah, c'était le businessman en moi qui, qui s'est dit, tiens, je vais continuer à faire ces photos où je vole. Et vu que je voyageais, puisque je suis à San Francisco, à Austin, à Philadelphie, bah, dans chaque ville où j'allais, je contactais des photographes et je faisais des photos shoot, en fait. Et tout d'un coup, bah, j'ai commencé à... Et puis donc, tu, tu rencontres un mec ou une fille super sympa, vous faites des photos ensemble, vous postez, bah, vous faites connaître l'un l'autre, puis il te connecte à quelqu'un d'autre. Et de fil en aiguille, bah, tu te crées ton petit réseau. Et je les ai invités au club de ping pong aussi, tu vois, il y avait toute cette mmh. synergie un peu business et artistique. Et donc, et au bout de six ans ben, dans ce milieu, ben, j'ai commencé un peu à me faire connaître avec ce concept de l'homme qui vole. Et j'ai notamment fait une photo qui a été un peu virale, qui m'a amené de 3000 followers euh, d'un coup. Et là, j'ai rencontré un autre copain photographe avec qui j'ai vraiment commencé à me dire allez, je vais développer ce style de la photo en lévitation un peu. Je vais essayer de me faire connaître pour le mec qui vole dans la ville de New York. Ce qui a été un peu le cas. Et puis à côté, ben. Euh, tu vois, au bout de six ans, ben, je fais un casting pour Taylor Swift, ben, je danse avec Taylor Swift, puis je fais une pub avec Ansel Elgord, puis je fais un truc avec Magic System. Puis... Donc tout d'un coup, parce que maintenant, ça fait six, sept ans que je suis dans le milieu et que j'arrive à tenir dans le milieu, parce que je pense au milieu artistique, c'est ça, c'est ceux qui arrivent, c'est ceux qui tiennent. Et souvent, tu en as qui disent Bon, ben, je ne gagne pas assez d'argent dedans, ben, je vais arrêter parce qu'il faut que je paye mes factures ou il faut que j'ai un gosse ou quoi que ce soit. Moi, j'ai utilisé mon ping-pong pour en fait financer mon projet artistique. Et, euh, et tenir. Et donc, ben, j'ai réussi à tenir assez longtemps, au moment où je me suis dit, ben, je gagne quasi autant d'argent en indépendant qu'avec mon salaire. Et ça faisait cinq ans que je suis dans la boîte, je commence à, ça a à être un peu redondant, je me disais, euh, ah, j'aimerais bien quelque chose de nouveau, je vais peut-être me euh, peut faire confiance et suivre mon, mon, mon projet artistique, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Alors, c'est de la photo, c'est de la danse, c'est un peu d'influence, il y a un peu de... Il y a un peu d'événementiel aussi, tu vois, il y, a, il y a pas mal de choses qui se créent. Et si je suis un peu malin, ben, je peux faire un peu de tout et pas trop mal m'en sortir. Et en fait, le, il y a un truc qui s'appelle le Covid, je ne sais pas si tu connais, un peu. qui est arrivé. Et de là, ben, ça a été un peu... Ben, j'ai vite fait le choix. Donc, j'ai quitté ma boîte à ce moment-là et on a dû fermer tous les clubs. Donc, c'était très dur pour la boîte même. Eh bien, il faut croire que j'ai bien fait, parce que le... dès que j'ai quitté, j'ai Universal Records qui m'a appelé pour faire des TikTok pour leurs artistes. Qu'au même moment, je m'étais mis sur TikTok et ma cinquième vidéo a fait 15 millions de vues. Donc tout d'un coup, j'ai pris okay. 250 000 followers. Donc en fait, les réseaux sociaux, ça faisait 6-7 ans que je cherchais des concepts, que j'essayais plein de choses. Et le concept où j'ai commencé à mettre la vidéo de comment je prends ma photo dans les airs a fait un buzz mo mondial. Et j'ai fait une deuxième vidéo, j'ai fait 5 millions et 3 millions. Et en fait, j'ai fait des millions et des millions de vues. Donc, ça m'a rapporté beaucoup de visibilité. Et une grosse communauté de gens qui se sont intéressés à c'est quoi ce mec qui saute dans les airs et qui s'éclate par terre, mais qui arrive en fraction de seconde à faire une photo. Euh... À
0: capter le, le moment. Exact, à capter, à capter les le moment. Éphémères.
1: Voilà, et ça, ça a été un peu ce qui m'a fait connaître.
0: Mais donc, ce, donc, le Covid est le déclencheur qui te permet te, pour toi de prendre la décision Pardon, mais c'est quand même mon métier de ton envol, ouais. à ce moment-là, là-dessus. Et c'est un moment de, de libération, c'est un moment de, de peur bah Oui,
1: bien sûr, parce qu'en plus, ouais, cette famille avec qui j'ai travaillé, ça faisait six ans que je bossais avec eux. C'était ouais, de des vrais amis, il ouais, okay. y avait beaucoup d'affects, et c'était dur de leur dire « j'avais peur », parce que je me disais en même temps, on est dans une période où tout le monde perd leur travail, enfin, financièrement c'est compliqué dans le monde entier... Et moi, je suis là à me dire, je vais quitter... Et moi, j'étais un des seuls qui étaient restés dans la boîte. Et moi, je vais quitter cette boîte, alors qu'il y en aurait plein qui, qui donneraient tout pour pouvoir y rester et... et continuer à avoir leur salaire. Mais je sentais qu'il fallait que je le fasse et que c'était le bon moment et... Et voilà, et en fait, j'ai bien fait parce que depuis le jour où j'ai quitté cette boîte, je suis toujours, alors j'ai je, je toujours, toujours des parts, moi, dans cette compagnie. Je connais très bien là, c est, c est, ce sont mes amis, hein, tous qui travaillent dans un corps à spin. Donc j'étais à Los Angeles et je suis resté six mois à Los Angeles au lieu de cinq jours. Et puis j'ai notamment eu un projet avec Lacoste qui m'a permis de revenir à Paris, qui m'a dit tiens, on aime bien ce que tu fais. Comment à avoir une communauté, on te connaît depuis longtemps, via ton papa, via le monde du tennis et tout. Est-ce que tu pourrais faire un projet pour nous, pour mettre en avant une raquette de tennis et une nouvelle collection ?» J'ai dit « Ok ». Mais vu que j'avais ce passé de producteur et de directeur artistique, ben, je suis tout de suite faire un vrai projet, et pas juste euh, voilà, un post Instagram à, à 200 euros, comme beaucoup le font. On va vraiment faire une vraie prod, leur dire « J'aimerais faire un film qui commence à New York et qui finisse à Paris ». Ils ont accepté, j'ai mis un budget, ils ont accepté. Donc ce projet m'a ramené à Paris, et c'était euh, la deuxième vague du Covid à peu près, tu vois et euh, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais ben, rester trois mois. Je vais, voir, je vais voir ce qui se passe à Paris, parce que New York, c'est mort en ce moment. J'ai ce projet avec Lacoste qui me ramène, qui me fait gagner un peu d'argent, c'est cool. Voyons voir euh, qu -ce, qui, ce qui peut se passer à Paris. Et euh, j'ai notamment fait un projet avec un groupe hôtelier de luxe, euh, qui, est, qui a été génial. Et j'ai le Parisien, qui m'ont découvert, je pense via Instagram aussi, qui ont fait un article sur moi. Euh, le moment où ils l'ont publié, je me rappelle, c'était au début janvier, je crois, 2021. Et de là, ça a fait fait boule de neige, parce que Laurent Ruquier m'a appelé. Puis de là, j'ai eu TF1, M6, TV5 Monde. J'ai eu tous les médias français qui, en l'espace de 4 mois, ont voulu euh, m'interviewer. La médiatisation était et... là. Et... Voilà, et qui comprenait. Okay. Voilà ce, ce concept de cet homme volant qui fait des photos un peu partout dans le monde, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, qui a danse, sport, euh, photographie. Euh, voilà, c'était un peu nouveau. Enfin, je ne suis pas le seul à le faire, mais en tout cas, là, j'étais un peu le premier où on s'est dit wow, « Waouh, ça, c'est euh, différent, en tout cas
0: ». La, la presse a beaucoup parlé, effectivement, de l'homme volant, de Flying Man. Il y a eu une facilité à synthétiser ton approche. Ouais. Ça veut dire aussi qu'elle est bien pensée. Mais donc, c'est à ce moment-là que tu crées le projet de lévitation c'est... Euh... Oui, bah en fait, en fait... À, en même temps, j'imagine... Oui, bah, euh... à
1: ce moment-là, c'est que bah là, je suis, je suis médiatisé. Moi, en plus, j'aime les marques de luxe. En fait, j'aime le savoir-faire. Je vise l'excellence dans tout ce que je fais, euh, que ce soit dans le sport, comme ça l'a été, tu vois, à travers mes photos et mon travail. Donc, Paris, c'est un peu la ville. Voilà, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la mode, c'est l'excellence. Le, et donc, bah, j'ai eu des marques de luxe qui ont commencé à me contacter pour... Ben bah, oui, euh, faire un peu de pub pour eux parce que c'est ce qu'on fait à, à travers les réseaux sociaux. Donc ça, ça a été un peu mon gagne-pain est ce qu'il est toujours, d'une certaine manière, c'est comment raconter une belle histoire, en fait, utiliser mon histoire pour raconter celle d'un partenaire. Mais j'ai aussi eu cette surprise, c'est que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé si je proposais si et je, si je vendais mes photos. Alors que moi, c'était jamais l'optique. Et j'étais, ah, c'est intéressant, ça vous intéresse vraiment mes photos, vous, aim vous aimeriez les mettre chez vous donc, euh, Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes, donc j'ai fait un petit site en ligne et, je, et ouais, tout d'un coup, ben j'ai beaucoup de photos qui sont parties. Les gens les ont achetées euh, chez eux. Et de là, j'ai été contacté pour faire des expositions. Donc, le travail de ces photos que je voyais sur un petit écran, tout d'un coup, je les ai imprimées sur 1,50 mètre par 1 mètre. J'ai découvert que c'était toutes ces nouvelles pages de mon livre qui s'est tournée C'est une nouvelle histoire qui se raconte. Et là, c'est celle du, du vrai travail du photographe et de l'exposition. Et donc, depuis 2-3 ans, je suis vraiment, en fait, la France m'a donné cette envie, enfin le retour à Paris peut-être, d'exposer et de, et, de, et de créer notamment un, un, des lieux dans lesquels je peux inviter le, le, pub, le grand public à voir mon univers, se l'approprier aussi d'une certaine manière, parce que vu que je viens de l'événementiel, bah, je me suis dit « si je fais une expo photo, je ne vais pas juste mettre des photos sur un mur, je trouve ça un peu dommage ». Ben, moi, j'ai amené, amené de la réalité augmentée, j'ai amené des, euh, des, des, installations. des installations dans lesquelles les gens peuvent se prendre eux-mêmes en photo euh, et de la performance aussi dedans. Et ça, c'est notamment mon projet que j'ai fait là, récemment en juin, qui était un peu la finalité de tous ces projets-là, de présenter... Un, un vrai univers artistique pour que le public puisse le vivre en réel et passer un peu, comme, comme on le dit souvent comme, fin, avec euh, mes équipes, on est vraiment passé du digital au réel. et Aujourd'hui, on essaie de continuer dans cette voie-là, de collaborer avec, avec des artistes, avec des marques, de continuer à rencontrer notre histoire d'une manière très authentique et, euh, et toujours avec cet axe du mouvement, de la lévitation et d'une certaine manière du développement personnel.
0: Ce qui est intéressant, on va revenir sur le projet de lévitation et que tu nous expliques notamment euh si tu en es d'accord, l'exposition que tu as créée et les performances que tu as créées au sein de cette exposition. Mais tout à l'heure, tu, tu nous as raconté qu'une des premières vidéos qui avait fonctionné, c'était finalement le, le making of. Mm -hmm. L'envers du décor. L'envers ouais. du décor. Et ça, c'est une forme de rencontre aussi que tu proposes à à la communauté de, de comprendre comment euh, ça fonctionne. Ces captations du making-of et de l'envers du décor, tu peux nous parler de ça Parce que c'est vrai que, et tu n'as pas besoin de l'événement de Mampap pour que les gens te connaissent, mais on mettra quand même le lien ouais. euh, et différents liens. C'est assez bluffant, effectivement, là, tous les moyens mis en œuvre pour capter ce moment, euh, je sais pas si j'ai le bon vocabulaire, mais cette nanoseconde qui fait que mmh. euh, tu es en lévitation et que ce n'est pas du fake,
1: ouais. c'est vrai. Quand, quand j'ai commencé, moi, à poster ces premières photos où je, où je volais d'une certaine manière, les, les gens pensaient que c'était faux. Et, et j'étais un peu, j'avais ce côté comme un magicien, je ne voulais pas forcément révéler mon secret. Et je me rappelle le faire sur un, un post, une fois Instagram, qui j'étais passé de 500 likes à 2500 likes, parce que j'avais juste fait « tu scroll et tu voyais ma photo, tu voyais la vidéo où je tombais. Et, et, et il m'a fallu peut-être six mois, un an avant, et c'est notamment TikTok, cette application au TikTok, c'est que de la vidéo. Donc, je me suis dit, ben, une, une photo en vidéo, la seule manière, c'est de montrer une vidéo avant et la photo est peut-être l'après. Et, et je pense que c'est ça voilà, qui a, qui a d'une certaine manière montré que mon travail il est en fait accessible parce que je l'ai fait au téléphone. Enfin La caméra, euh, parce que je, au début, je faisais une photo avec des photographes, mais au bout d'un moment, ben, ils n'étaient pas tout le temps disponibles. Et moi, j'avais un rythme quand même de poste que je voulais maintenir parce que, parce que ça marchait. Donc, ben, je me suis acheté une caméra, je me suis acheté un trépied, euh, je le mettais dans la rue, je mettais mon téléphone juste à côté sur un autre petit trépied, je mettais le retardateur, je courais et je me prenais en photo dans les airs. Et tu vois, c'est ce côté un peu, ben, moi aussi je peux le faire, c'est hyper accessible, c'est assez enfantin d'une certaine manière aussi, mais le résultat peut être canon. Et je pense que c'est ça qui a donné envie aux gens de, de peut-être me suivre encore plus, c'est vraiment cette transparence et de montrer que, ben, et moi c'est ce que je dis à tout le monde, c'est allez-y, faites la même chose que moi. Parce qu'en plus, moi, ce si j'espère peut-être pouvoir... Euh, aujourd'hui euh, euh, démontrer quelque chose, c'est qu'avec une caméra et un téléphone, si vous êtes un peu malin, vous pouvez presque en vivre. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon art. Alors oui, c'est sous forme de performance où je fais de la danse, je fais des expositions, je fais la direction artistique. Mais aujourd'hui, j'ai créé un, un organisme et un univers dans lequel tout tout danseur, tout photographe, tout artiste, en utilisant notamment, moi j'en je, parle beaucoup, les réseaux sociaux, ben, peuvent vivre de, de leur passion. Et aujourd'hui, c'est euh, ça qui me, qui, qui me rend heureux et que j'ai envie de réussir à, à, à communiquer.
0: Tout à l'heure, tu, tu nous as dit qu'au début, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours vrai, tu avais du mal à te regarder danser. Ouais. Euh, c'est plein de paradoxes. Alors, on le sait tous, comme les chanteurs ou ou les comédiens ou qui que ce soit a du mal à écouter sa voix, ouais. euh, c'est compliqué. J'imagine qu'un euh, qu sportif a peut-être, euh, je ne sais pas d'ailleurs, a du mal à revoir sa performance. Mais ce rapport euh, au corps, à la vidéo, à se voir soi-même, quand on met tout là-dessus, que ce ouais. soit sur, euh, sur les réseaux sociaux ou sur les performances que tu fais, on vit comment cette confrontation à, à la communauté qui, qui voit et peut-être à soi-même
1: bah, je pense que c'est comme tout, plus as d'expérience, plus tu es à l'aise avec, euh, avec, 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 avec tout ce que tu fais. C'est la, la répétition qui fait l'acceptation. J'ai toujours plus de mal à me regarder danser longtemps qu'à me regarder me prendre en photo, tu vois. Parce que, je, okay. trouve que dans la... je trouve que quand tu danses, alors ça dépend, quand je danse sur scène, tu peux pas mentir. Et je pense que c'est là où tu en parles bien, c'est qu'il qu y a un côté, encore une fois, où quand je fais des... Euh, des, des contenus courts, quand je fais de la photo, tu peux un peu rattraper d'une certaine manière. Je, je, je ne triche jamais, mais si tu veux, tu peux, avec différents angles, raconter, raconter l'histoire exactement comme tu la veux. Quand tu, es, euh, quand tu es purement juste sur scène, ou quand tu dois juste regarder danser, il n'y a aucune coupure, tu dois être le plus parfait possible. Et, et, et moi, ma force aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle est dans la performance en elle-même, si tu veux, je pense être un bon danseur, mais il y a plein de danseurs qui dansent 100 fois mieux que moi et qui arrivent à exprimer une émotion et un message juste avec leur mouvement. Moi, j'arrive à le faire, si tu veux, à travers différents moyens. Parce que j'arrive à le faire en, en, en trouvant un beau lieu, en trouvant une tenue qui, qui s'adapte au lieu, en le filmant d'une certaine manière et en le diffusant une, avec une certaine musique. J'arrive à vraiment raconter ce que je veux faire. J'ai un peu plus de mal si je dois juste danser. Je le fais toujours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me demande un peu plus d'effort. Ça, c'est le
0: point de vue de l'artiste. Bien sûr. C'est de proposer, euh, euh, de faire une proposition qui t'est propre, ouais. qui est la tienne et qui trouve son, son public bien et sûr. qui est unique par rapport à ça. Mais,
1: mais c'est sûr que j'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui à, à m'écouter parler, j'ai beaucoup plus de facilité à me regarder à danser et me dire, ah là, c'était un peu moins bien, là, c'est pas comme si... Là, là je peux m'améliorer. Je pense que ouais, c'est la maturité et l'expérience qui fait que tu peux prendre du recul. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, quand on est artiste, c'est que quand on est artiste, on donne, on, on est là pour le public. Donc, si le public a passé un bon moment, ça sert à rien de se tourmenter le cerveau et de se, et de se prendre la tête parce que mon pied était pas droit à un certain moment. Tu vois, c'est que aujourd'hui, surtout après avoir travaillé dans l'événementiel, de pouvoir prendre du recul. Et moi aussi, des fois, je voyais un détail d'un truc, qui, une lumière qui marchait pas ou un mec au micro qui a pas dit ce qu'il devait dire. Mais le, à la fin, les gens avaient passé un super moment. Et donc, je pense qu'il faut, faut beaucoup d'expérience, il faut énormément trater pour pouvoir, pour réussir à, 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 à assimiler, à, à savoir que ça, que ça a été bien.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, l'exposition que tu as faite récemment euh, à Paris ouais. euh, Parce que là encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est Évidemment, euh, les photos, mais la mise en scène des photos, la scénographie, l'histoire que tu as mise en place, les performances que tu as créées, les temps de et les moments de vérité que tu as créés sur cette exposition, l'utilisation que tu en as faite également mm -hmm. euh, pour euh, augmenter euh, le blast euh, autour de ta proposition. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter Parce que je sais, moi, pour connaître un petit peu l'histoire, que tu as assuré euh, 100% de la production mmh. euh, à la fois créative, euh, production technique, logistique, euh, pensée de la communication, euh, de, des journalistes, de, de la communauté euh, qui venait. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là
1: Oui, ça fait trois ans que je suis à Paris. Au bout de deux ans, bah, avec toutes ces différentes propositions, je me suis dit ce serait bien de, 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 de vraiment de faire quelque chose. Pourquoi j'ai fait ces photos Pourquoi je travaille avec ces marques Pourquoi je fais tout ça Quel est le but, d'une certaine manière Et, il euh, y avait deux choses que j'avais envie de faire, en tout cas, ou que j'ai toujours envie de faire. C'est que j'avais envie de faire une exposition et j'ai envie de faire un spectacle. Et je me suis dit, j'ai plus de chances d'aller faire un, une exposition maintenant parce que je suis un peu connu pour mes photos et j'ai déjà le réseau et j'ai déjà les impressions et tout. Et l'idée de ce projet, c'était encore une fois de passer du digital au réel et d'inviter le grand public et vraiment me confronter et voir si euh, demain, je, je prends un lieu de 700 mètres carrés et j'affiche toutes mes œuvres et que je fais une jolie scénographie dans laquelle je propose la découverte d'un univers pour le public et une vraie expérience euh, multisensorielle à travers la vidéo et la photo. Est-ce que les gens vont venir C'est à un moment donné, c'est comme quand tu montes un spectacle. J'ai envie de raconter une histoire. Est-ce que les gens vont payer leur place voilà. Et donc, euh, donc là, j'ai décidé de me dire « Allez, je prends le pari d'un moment donné... Euh, » Euh, faire un, un peu une rétrospective sur toutes ces années et toutes les expériences que j'ai eues les mènent dans un endroit et voir, et voir ce qui se passe et donc ben, écoute j'étais très content parce que j'ai autofinancé ce projet alors j'ai quelques sponsors qui m'ont un petit peu aidé notamment Porsche avec qui j'avais déjà travaillé mais pour la plupart c'est vraiment autofinancé donc je me suis entouré avec mon équipe euh, de, 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 de gens qui ont, qui ont fait la sc... enfin j'avais la scénographie mais qui l'ont construite euh, d'une boîte communication pour m'aider à communiquer sur cet événement amener du grand public aussi euh, et vraiment essayer de, de me donner le plus de chances de, de réussir. Et euh, donc, on a, eu, on a fait une exposition qui a duré que quatre jours. J'aurais voulu plus longtemps, avec du recul, j'aurais bien voulu faire plus longtemps. Mais c'est financièrement, ça m'a coûté déjà assez cher. Et c'était aussi, d'une certaine manière, un test, pour pouvoir me dire si ce projet marche là, est-ce que c'est quelque chose que je peux ensuite développer vendre, trouver un partenaire pour essayer de, de continuer à raconter cette histoire-là. Et euh, écoute, on a été plutôt surpris parce qu'on a eu plus de 5000 personnes en quatre jours qui sont venues. J'ai vendu euh, beaucoup d'œuvres alors, pas, j'aurais préféré en vendre, en vendre un peu plus. Mais j'ai réussi, voilà, à, à vraiment, notamment, bah, inviter mon public qui me demandait souvent où est-ce qu'on peut te voir danser, où est-ce qu'on peut te voir, où qu on peut voir tes photos. Et, et aussi faire découvrir mon travail à d'autres gens qui ne me connaissaient pas du tout à travers bah, quelque chose de réel qui ne soit pas forcément juste, juste sur un téléphone. Et, euh, et de rencontrer en réel et de, ouais, exactement. les gens. Voilà. Ça s'est passé comment? Bah, C'était super, si tu veux. C'est le, tu sais, quand aujourd'hui je suis suivi par plus d'un million de personnes dans le monde, entre TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Enfin, moi, c'est juste un téléphone, mais c'est énorme. Et, et, et j'essaie d'être le plus près de ma, de ma communauté possible. J'essaie de répondre aux messages, on pose des questions sur ah, comment tu fais cette photo, quel, quel, quel appareil tu utilises, où est-ce que tu vas exposer. Mais il y a du arrêter, si tu peux pas répondre à tout le monde et tu peux pas forcément tisser un lien juste à travers un téléphone. Et, et je pense que quand tu, as la, la, quand tu travailles, tu as la chance d'avoir une communauté qui aime ce que tu fais et qui, et qui te supporte entre, entre te, avec des commentaires, avec des likes, avec tout genre de choses. Bah c'est aussi une manière de pouvoir les remercier, de leur dire bah, merci de votre soutien. Voilà, j'ai créé, créé quelque chose où je peux vraiment vous rencontrer aussi. Je l'ai aussi fait je le fais à travers des masterclass de temps en temps. J'essaie d'être le plus présent possible en réel pour euh, les gens qui, qui, qui s'intéressent à mon travail. Et je pense que c'est là où... Ce qui, ce qui fait que les, les gens se rappellent aussi à un moment donné d'une histoire ou se rappellent d'une d'une expérience, c'est parce qu'ils l'ont vécu en réel. C'est beau, c'est super les réseaux sociaux, mais il manque toujours ce côté de les plus belles histoires sont celles qui se vivent en vrai. Et donc, à travers cette cette exposition que, je, que maintenant, je développe l'année prochaine sous d'autres formes aussi, je, relâche, je vais pouvoir continuer à aller rencontrer mon public. Et j'espère que dans l'idéal, il y aura aussi une, une performance. Parce que je, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans, cette, dans ce show, enfin dans cette exposition, j'ai calé deux performances de danse où j'ai invité ma compagne et des copains normalement à venir danser avec moi. Très court, hein, c'était 15 minutes. On a eu deux fois de suite 300 personnes. Donc là, j'avais comme un, un vrai petit théâtre. Alors, ce n'était pas un cadre de, de, de spectacle, mais il y avait déjà quelque chose qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ben, je suis non seulement dans un endroit que j'ai créé, et je vis une vraie, un vrai moment, une vraie connexion avec les gens qui sont là. Et je vois, tu vois le sourire des gens. Et moi, c'est un peu... Quand j'ai commencé à regarder Osher à la télé, c'était ça. C'est que je le voyais. Et quand je l'ai vu en vrai, pour la première fois, là, il, y a, il y a trois mois, j'avais la banane comme ça, si tu veux. Tu, tu les vois et tu te dis... Ben, pour, en fait, c'est pour ça qu'on fait, qu qu fait ce travail, tu vois. C'est pour ces moments-là.
0: Bien sûr. À la scène musicale.
1: À la scène musicale, Exactement.
0: Et euh, mais attends, tu sais, les, les performances en live dans les musées ou au cours d'exposition, ça a un impact sur les gens qui est très important. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas encore, et c'est une question que j'ai pour toi d'ailleurs, parce que tu as un parcours euh, et un ADN par, ton, par ta vie euh, très internationale, mais en France, on n'est pas encore très habitué à ça. Ça commence, ça prend. On voit de plus en plus de performances dans les musées d'artistes, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le cirque également, qui viennent proposer des choses, et l'impact est très fort. Mais justement, c'est une de mes questions. Ton retour en France, après avoir vécu aux états unis qui est quand même le pays de l'entertainment, de la performance, tu l'analyses comment Quel est ton, ton retour la, la France a... Ouais. Évidemment, tu parlais de la, de la qualité de notre pays qui est... Euh, qui est centré sur l'art, sur la performance, sur le savoir-faire, sur la qualité, sur tous les détails. Mais là, entre les États-Unis et la France, en termes d'entertainment, il y a un monde. Oui. encore. Quel est ton recul là-dessus ou ta vision
1: bah, Je pense qu'il y a deux choses. La, la première, c'est que je trouve que l'école américaine est peut-être plus forte parce qu'elle t'apprend elle à tout faire et elle te dit que tout est possible. Tu n'as pas forcément besoin, je pense qu'en France, il y a un peu plus cette pour avoir une position, il faut que tu aies fait telle et telle chose. Tu vois, là-bas, tu peux être boulanger euh, et tu veux être chef d'entreprise ou travailler dans la finance. Ben, si tu es si tu vas le faire. Euh, tu vois, tu peux le faire. C'est juste que tu vas devoir bosser dix fois plus que les autres. Donc, ils ont vraiment ce côté où, où vraiment tout est possible. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et je pense, et, et, et encore une fois, je le redis, mais c'est le Far West là-bas. C'est la guerre avec tout le monde. Et c'est du business. Tu vas là-bas. Quand tu arrives un peu à faire tes dents, je trouve, aux États-Unis et que tu arrives un peu à faire ta place, n'importe où dans le monde, tu vas un peu y arriver. Et je pense qu'une partie de ma réussite aujourd'hui ici, elle est aussi parce que ma formation était très très dure là-bas. Je suis un peu un produit exotique ici en France, mais à l'époque, voilà, je me suis cherché. C'est en faisant euh, tous ces combats, tous ces différents matchs dans différentes industries que j'ai découvert qu'aujourd'hui, le message et le travail que je veux faire, il est autour de l'art et de la performance et de la photo. Maintenant, le ramenant en France, je trouve... Encore une fois, je pense que le destin fait bien les choses. Ça me force à vraiment me poser sur ce que je veux raconter, quelle est l'essence même du travail, avec qui j'ai envie de m'associer et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer. Et en plus, là, notamment, je suis venu au bon moment parce qu'il y, y a un autre événement que tu connais peut-être qui s'appelle les Jeux Olympiques, avec qui je collabore notamment. Ça, c'était des, un des trucs incroyables qui m'est arrivé, c'est qu'ils m'ont contacté parce que j'allais le sport, parce que j'allais mon univers. Je, je continue de collaborer avec eux notamment. Et donc, je trouve que le, voilà, je, je fais bien d'être en France parce que ça, ça me force à me poser les bonnes questions. Ça me force à me dire, pour pouvoir aller encore plus loin, c'est un peu comme si tu devais revenir un petit peu en arrière, tu vois, pour sauter plus haut. Donc là, revenir en France, je, voilà, je dois, je, dois, je, dois, je dois me forcer à chercher un vrai sens à mon travail, à trouver les bons partenaires. Et puis, c'est aussi qui je suis, c'est que je, je suis français. Alors, tu vois, je suis né en France, j'ai grandi en Suisse, mais j'ai une âme française, mais avec un mindset à l'américaine. Donc, je pense de revenir ici, je vais me ressourcer de plein de différentes manières. Et. Je pense qu'à un moment donné, je repartirai à l'international. C'est sûr, les États-Unis, enfin, le, tout ce que je vais emmagasiner, tout ce que je vais créer ici et le projet que j'espère que je vais réussir à faire jusqu'aux Jeux Olympiques et après, va me donner une crédibilité incroyable dans le monde pour ensuite pouvoir développer mon projet x10 aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où dans le monde. Oui,
0: le terrain de jeu est grand ouais. et vaste. Tu en as parlé de Paris 2024. On est à 250, 260 jours, je ne sais plus, euh, mm -hmm. de cet événement mondial. Sport, culture, c'est ton ADN. Je sais que tu travailles déjà sur plusieurs projets liés à Paris 2024. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de tes projets futurs, liés ou pas aux JO oui. hein
1: alors, alors, mon grand rêve, c'est de danser pour la cérémonie d'ouverture. Donc, je, Thierry, Thomas, toutes les équipes, je suis partant, let's go euh, non, bah, notamment c'est vrai il y, y a ce côté performance je, je pense d'une manière ou d'une autre je vais être impliqué je suis sur des appels d'offres pour, pour plusieurs différents partenaires pendant les Jeux Olympiques pour danser avant pendant les matchs les épreuves on verra ça, ça en ouverture pour moi ce, ce serait juste un rêve après je sais que mon exposition que j'avais faite à Paris a été labellisée Olympiade culturelle, ce qui fait que j'ai eu un peu ce, cette validation par les Jeux Olympiques qui va me permettre de la développer dans d'autres dans villes dans d'autres lieux. Donc je, sais, ouais.
0: c est, c est, je te coupe, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis peut-être passé à côté. Tu viens de parler de la labellisation euh, culturelle, euh, des différents euh, clubs qui ont validé également euh, liés à Paris 2024, qui ont validé ton travail. Le monde institutionnel, je le sais, s'intéresse beaucoup à toi. Il y a les territoires, notamment, pour valoriser ton projet et valoriser tous ces territoires en France et dans le monde qui sont à la recherche de contenu créatif font appel à toi. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant, on ne le dit pas assez, je trouve, du pouvoir des institutions dans... Dans la promotion des artistes. Alors évidemment via les différents conservatoires, laboratoires nationaux, internationaux. Mais je trouve que j'ai beaucoup vu d'articles et je sais que beaucoup d'institutions te suivent. Et je voulais juste le signifier parce ouais. que c'est pas neutre dans le métier, euh, dans l'approche artistique. Et quand je...
1: tu parles d'institution, tu vois, c'est un peu mon, mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment réussir à, à crédibiliser et à institutionnaliser mon travail, ou du mieux que de le faire en France, tu vois ce que je veux dire, avec les plus beaux musées au monde, avec... Euh, peut-être les plus grandes écoles, que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit, enfin, dans, dans ce qui est de la culture, c'est quand même la ville de la culture, je trouve. Donc, moi, mon, mon objectif aujourd'hui, il est de continuer à travailler en collaboration ou à travers ces différentes in institutions, notamment, tu vois, toute ma série que je redéveloppe au aujourd'hui avec les athlètes olympiques en vue des JO, ben, je suis allé shooter avec Enzo Lefort au Musée du Petit Palais, là, j'étais avec Coraline Garcia au Musée des Confluences. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que ça permet d'allier euh, sport, mode et art euh, ensemble. Et c'est un projet qui me passionne et que j'ai envie de pouvoir continuer à faire. On arrive sur la fin du,
0: du podcast. Mathieu, c'est passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire un double, <rire> un double épisode. Juste avant qu'on termine, est-ce que tu peux me raconter peut-être deux anecdotes des dingueries, on appelle ça, euh, que tu as pu vivre sur ton expression artistique et sportive ça peut être une anecdote très positive. À un moment, tu parlais de shooting avec des sportifs. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, une, une anecdote incroyable Et aussi, parfois, on en a parlé de, de ratés ou de moments de ouais. pression dingue.
1: Il bah, y, y en a deux qui me viennent. Je vais juste t'en vais citer deux. Parce que comme ça, on va pouvoir parler. Il y aura le côté un peu plus business avec spin et le côté purement artistique. Côté purement on va dire, artistique, ma première audition pro, c'est Jennifer Lopez à Los Angeles. Il y a 600 danseurs. Okay. J'arrive et tu vois je suis déjà pas très costaud, mais je faisais 10 kilos de moins. J'avais une grosse touffe et j'avais pas de barbe. J'avais pas le même look. Okay. Et j'arrive dans cette audition et ben. Tu vois, c'est des petits groupes, tu vois, tu passes. Et au moment où j'arrivais pas à suivre la chorégraphie, c'était son ancien copain à l'époque qui, qui chorégraphiait, j'arrivais pas du tout à le faire. Et au moment où il dit bon, allez, 5, 6, 7, 8, go, Jennifer Lopez passe à côté de moi. Elle était rentrée dans la salle pour venir s'asseoir et regarder l'audition. Elle passe vraiment là. Et là, je fais, waouh, ouais, c'est la réalité là, pas, je suis pas à la tête. Jennifer Lopez est là. Et elle s'est assise, mais comme toi, en face de moi là, et elle s'est posée, elle, elle nous a regardé, elle a dit reprenez. Ben, je me suis complètement rétamé. J'ai passé le premier tour, mais après, je, suis, je me suis fait dégager au deuxième. Mais tu vois, l'expérience déjà de dire, bah là, déjà, c'était un, un, un rappel à la réalité. C'est que voilà, ce sont des, des gens qui existent. Ce n'est pas juste euh, ces super-héros et ces euh, stars euh, à la télé. Donc ça, c'était vraiment un premier rappel à la réalité. Et l'autre, euh, dans le business, tu vois, je trouve que des fois, euh, j'aime bien cette histoire parce qu'elle relie plein de points et je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que je ne vais pas trop mal faire mon travail parce que je m'en trouve à spin euh, un jour une grosse journée où on prépare un événement et, euh, et je me rappelle que euh, d'abord, je me mets à jouer euh, jouer au ping-pong avec un, avec un mec qui était assez costaud, assez fort, avec une grosse barbe. Je sais pas du tout qui c'est, mais il est très sympa. On parle, on discute un petit peu et je lui dis « comment il t'appelle ?» Il me fait « Bronson ». Je fais, ah, ok, cool, tu fais quoi De la musique ?» Super, canon, ok. Le mec part. D'ici là, j'ai GQ, un événement avec GQ qui m'appelle, donc je vais aider à fonctionner ça. Derrière, j'ai euh, la réception qui m'appelle pour me dire « il y a... » Il y a deux mecs qui sont là pour te voir. Je fais bon, ok, euh, je vais les voir. Et c'était les chanteurs de Florida Georgia Line, qui c'est un énorme groupe américain là-bas. C'est genre les mecs de la country que j'avais rencontré il y a deux mois et qui m'avait, qui étaient venus, qui m'avaient appelé pour voir jouer au ping-pong. Mais tous les deux, hein, je fais ah, un canon. Salut les gars. Bon là, j'ai chatché un petit peu avec eux. Et de là, pareil, la sécurité qui me rappelle, qui me dit Mathieu, faut être dans la salle privée. Il euh, y a quelqu'un qui est là. Et j'y retourne. Il y a Justin Bieber qui était là tout seul. Et qui était pareil, qui connaissait, il connaissait très bien notre sécurité okay. et qui attendait en fait son pote. Il fallait un peu que j'occupe Justin en attendant. Donc, si tu veux, je m'étais retrouvé à faire euh, un truc complètement lunaire d'un du, événement privé à des mecs dans le <rire> avec des stars de la musique euh, country, puis Justin Bieber. Et le mec, le gars que j'avais rencontré, le lendemain, on fait un événement, il joue contre Justin Bieber au ping-pong et je réalise que c'est le plus gros rappeur de la génération. Et si vous, je m'étais retrouvé dans ce sort de, de truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais bon, il faut aller croire que ben, j'étais au bon endroit au bon moment, quoi. Là, ça a été...
0: Euh... C'est ces métiers qui permettent de vivre des dingueries et des moments ah ouais, là, euh, très, euh... très forts. Ouais. Mathieu, on arrive à la fin de ce, ce podcast. Merci beaucoup. J'ai une dernière question avant qu'on se dise au revoir. Si tu es euh, auditeur de l'événement de Mampa, quelle personnalité ou profil aimerais-tu écouter face à moi à ce micro
1: bah, il est à Paris en ce moment. Si tu peux inviter Pharrell Williams, ce serait cool, tu vois, <rire> parce que c'est un mec qui me passionne, je trouve, pour toutes les casquettes qu'il a et tout ce qu'il a réussi à faire. Je pense surtout en, 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 en vue des Jeux Olympiques, euh, toutes ces grosses boîtes, bah notamment euh, comme vous, hein, qui vont, euh, tu vois, qui, 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 qui ont dû avoir tellement de pression sur les épaules. Je pense même, tu vois, ouais, peut-être directeur artistique Thierry Roboul, tu vois, qui s'occupe de la cérémonie des JO. Sûr, tout ce qu'il a géré. Pour cet événement, et en plus, lui qui a décidé de le de sortir d'un stade. Je me dis il doit y avoir un nombre complexe de couches pour réussir à faire ça. -à nous, on va, on va juste voir le produit final. Et je pense de savoir tout ce qu'il y a en dessous à gérer, euh, moi, moi, me passionne. Et c'est là où, où je pense que ça pourrait être intéressant de savoir comment il va réussir.
0: C'est certain. Le projet de Thierry Reboul est incroyable. Et il n'y a aucun doute qu'il arrivera à le mener à bien. Ok, rendez-vous est pris pour que je contacte Thierry. Mathieu, je te remercie d'avoir participé à l'événement de pas Bonne écoute à toutes, à tous, à chacune, à chacun. Et merci beaucoup, Mathieu. Merci. Ciao.